1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, comment t'aimes le, le nouveau look de Denis Coderre, son look yo? <rire>
1: Écoute, euh, <rire> Coderre, c'est on comprend qu'il vient de la même famille que je, Justin Trudeau, hein, tu sais, on, oui, on, on, oui. on il, il y a différentes incarnations Denis Connerre, je peux choisir ton Denis, là, des fois, il, il descend dans les égouts bien mignons, euh, des fois, il est avec un Jack Derril pour enlever une, 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 une dalle de poste Canada, tu sais, c'est...
0: Choisissez votre Denis, elle est très drôle. Euh, tu poses une question dans ta chronique aujourd'hui, est-ce que la mobilité euh, plombe les mers? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que c'est difficile de, 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 de se promener à Montréal euh, quand tu es en auto et ça fait du mal à, à tous les maires, toutes les mairesses qui, qui ont dirigé la ville.
1: Ben, c'est toujours compliqué hein, parce que euh, ben, d'abord, euh, l'enjeu le, le, qui fait la politique depuis que le monde est bon, c'est que c'est dur de, de contenter tout le monde. Il y en a qui veulent un petit peu plus de métro, un petit peu plus d'autobus, un petit peu plus de vélo, un petit peu plus d'auto, moins d'auto. Et, euh, ben, quel que soit le bord que tu prends, il va y a du monde qui, qui vont être très D'après ça, ça ça parce ben, c'est dur de faire avancer des projets. T'sais, ça prend du temps, des, des consultations. Puis là, ben, je fais, fais un peu le lien avec notre ami Régis. À Québec, on le voit, là, là son projet de tramway qui fera des accueils. Alors, pour Valérie Plante, c'est ça. Là, euh, les, les gens se oui. sentent bien que Montréal faisait face à une pandémie qui faisait mal à son économie, qui, qui plombait le moral des gens qui était difficile. Puis que la solution que Valérie Plante a trouvée pour... Euh, pour régler ça, ben, c'est de mettre des pistes cyclables. Oui. On voit que c'est pas de ça que les gens avaient besoin. Alors, que, je, je, moi, ça me fait réfléchir que dès qu'un maire, ça, ça saisit des enjeux de mobilité parce qu'il doit bien s'en occuper, ça finit toujours par euh, lui coûter quelque part.
0: Est-ce que tu trouves qu'on est trop sévère? Moi, je suis très sévère vers Valérie Plante. Mais en même temps, je me dis, bon, j'essaie d'être objectif. Là. Je me dis, c'est-tu vraiment de sa faute, la pandémie, puis le, les chantiers? En même temps, on voit l'état de l'asphalte à Montréal. C'est des travaux qui devaient être faits. Là, C'est une ville, tu sais, je pense qu'il n'y en a pas suffisamment eu de travaux sous le maire Tremblay qui avait un peu oublié ça. Donc, c'est des travaux urgents qui devaient être faits. C'est-tu de sa faute s'il faut toutes les faire en même temps? Bon, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, écoute, c'est déjà comme ça que Gérald Tremblay se, se, se défendait à l'époque des, des travaux. Tu sais, la, la, le Spin, du Côte d'Orange, ça ouvre le bye-bye, ça fait plusieurs années.
0: Ça. Oui, ben oui, ben oui. <rire> c'est longtemps, là.
1: Oui, oui. Puis tu sais, il y a probablement déjà de... La mise à niveau des infrastructures de Montréal qui qui, qui est commencée depuis quelques années, mais qui est pas finie encore. Euh, pis encore là, je tu, tu, tu m'excuseras mon biais de l'autre côté de la veille mais à Québec c'est la même affaire. C'est un danger du projet de tramway, c'est que c'est comme l'occasion d'ouvrir les rues puis de les faire en dessous avant de poser ben oui. avant poser les, les, les rails. Euh, c'est c'est vraiment compliqué puis. Parce que, la, la, réflexion de route, là, tu gagnes aucun vote avec ça, tu sais, parce que, un coup, t'as refermé mmh. la, la, chaussée, il euh, y a pas de nouveau chemin, y a pas, y a mmh. pas moins de trafic. C'est juste que tu as, as franchisé la vie des gens pendant le 6, 5, 6, 7 mois que les travaux ont eu lieu. Qu'est-ce que tu peux faire, par contre, pour améliorer? Puis ça, euh, Valérie Plante avait pris des gros engagements là-dessus, Puis la perception, manifestement, c'est qu'elle l'a pas livré. C'est euh, de coordonner les travaux. C'est de faire en sorte que quand le novice est bloqué parce qu'il y a des gros d'orange, puis que tu viens dans l'autre truc pour l'éviter, ben, tu ne tombes pas sur un autre chantier.
0: Ben oui, mais là, ça ça n'a ça, ça pas marché du tout. Ça ne fonctionne pas. Là.
1: Non, c'est ça. Puis ben, c'est ça qui donne l'impression à la fin que. Euh, la, Bon, je ne veux pas dramatiser, mais un petit peu que la ville est sans contrôle. Je dis, voyons à quoi il pense à la ville. On le vit tout <rire> dans le
0: char des fois, à quoi. Ça. Et c'est drôle, le sondage du Journal de Montréal. Ils ont pitché un paquet de noms là, comme maire de Montréal. Ça voix de Daniel Henkel, Pierre Fitzgibbon, Alexandre Taiffin, Mélanie Joly, etc. Mais bon, on se demande, justement, on va, ça va-t-il être rien que Valérie Plante contre Denis Coderre? Il y a-t-il quelqu'un qui va s'acheter à la course, si un an? J'espère.
1: Ça serait un peu dommage qu'on ait juste droit à un match revanche euh, entre euh, Gilles et Denis Coderre, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait, c'est beaucoup ça qui fait la force de Denis Coderre, en fait, c'est qu'il n'y ait pas vraiment d'autres alternatives. Là. Je ne sens pas un appétit incroyable des Montréalais là, à faire revenir là, Denis tout d'un coup. Là, ben non. Euh, c'est euh, comme, euh,
0: je ne sais pas, c'est comme retourner avec ton ancienne blonde, je ne sais pas.
1: Oui, <rire> ben c'est ça, tu sais. Euh, Denis Coderre est un politicien vieille teinte, puis je ne sais pas si tu te souviens... Richard, quand ça s'est passé, quand, quand Valérie Plante a battu Denis c'est un petit peu le grand déboulonnement, là. on le voyait là, partout dans le monde, T'sais, en France, c'est euh, quelques mois après qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir, c aussi la, après la première vague de dénonciation. moi aussi, euh, mm -hmm. Denis Coderre, je le précise avant que les euh, soustances mettent à vous poser la question, non, Denis Coderre j'avais jamais été impliqué là-dedans, mais il y avait une espèce d'ambiance de coup de balai, de bon débarras, qu'on sort une vieille élite politique oui. Qui, euh, qu'on veut qu'on veut mettre des nouvelles faces Denis le avait payé le prix pour ça peut-être qu'avait aujourd'hui les Montréalais auraient plus envie de retourner avec lui mais en même et, temps euh...
0: et il nous a menti en pleine face désolé mais quand il disait là on n'a pas les coûts là, on ne sait pas combien ça a coûté sa fameuse course de Formule E Formule oui. électrique alors qu'on on soupçonnait qu'ils avaient les chiffres mais ils voulaient pas le dire parce que ça avait coûté énormément cher et ça avait été un four total c'était quand même pas ça quand même pas banal ça
1: oui, puis attends là, je, je vais un petit peu rappeler des, des choses à ton souvenir, c'est la formule euh, 1, le président d'honneur de cette opération-là était notre ami Alexandre Taillefer, ben oui. dont la, la, la cote a, a, a baissé depuis, puis d'ailleurs le sondage de ce matin le montre. il pourrait y aller plus avoir Taillefer comme ça il y avait une sorte ambiance de copinaire, un sentiment euh, que euh, « gratte-moi le dos, je vais te gratter le dos », qui nous rappelait justement... Denis Coder avait fondé son parti sur euh, les centres de l'UCIM, qui était l'ancien parti de Gérald Tremblay. Euh, il y avait pas mal de vieilles grâces municipales
0: là-dedans. Là, oui, donc, oui, euh, donc,
1: moi,
0: on pense que, euh, on, oui. Je non, non, On espère qu'il va y avoir un autre candidat ou une autre candidate là, pour rendre la course un petit peu plus euh, excitante là, que, que ça. Là. Je regarde là, Coder plante... Là, c'est comme si tu dis, tu le veux, ou ton coup de poing dans la face ou dans, dans le thorax, là, tu sais, un peu ça. Euh, écoute, Claude, tu veux nous parler de la contamination par aérosol. Tu trouves que, que euh, nos dirigeants, M. Legault, M. Arruda, sont complètement dans le champ?
1: Oui, parce que euh, plus ça va, tu sais, bon, le, le virus, on l'a dit, on... on on le répète abondamment. On était carré de l'entente. On construit l'avion en plein vol. Mais, mais, on ne oui. connaît pas encore beaucoup. La science avance, la connaissance aussi. Euh, dans 15-20 ans, il y a un paquet de faits bien, là, qui vont faire des thèses de maîtrise et de doctorat qui vont dire <rire> qu'on aurait donc dû faire telle affaire pour qu'on a bien été niaiseux de gérer ça. Ben oui. Euh, maintenant, ce qu'on qu constate, moi, je lis beaucoup euh, sur, sur la, la pandémie, ailleurs dans le monde, les autres approches, non, je, je dis pas, je fais pas mes propres recherches sur YouTube. Là. <rire> Mais plus ça va, plus on constate que la transmission aérienne, c'est-à-dire par aérosol, pas par contact direct là, de, de postillons là, pis de gouttelettes là, dans la face des eaux, ça prendrait une part beaucoup plus importante que ce qu'on pense dans, dans la transmission. On pensait que le virus, après quelques minutes à l'extérieur du corps humain, se met dans l'air, il tombe au plancher puis c'est incorrect. Mais quand on parle des aérosols, ce n'est pas les gouttelettes qu'un masque peut bloquer, c'est toute l'eau qu'il y a dans l'air. Si tu regardes une salle de yoga, mettons, là, pis que la, la, la condensation qui se forme sur les vitres, bien ça, c'est du liquide qui a pu trans transporter le virus. Alors, si des gens sont longtemps dans une même pièce, close ensemble, par exemple, une classe ou, par exemple, une salle de théâtre, avec le temps, la concentration du virus dans l'air va augmenter. Bon, là, on va finir le segment découverte. <rire> Ce mode de transmission-là est admis par l'OMS depuis le mois de juillet. Les CDC américains et euh, européens ont emboîté le pas. Santé Canada, ça fait juste deux semaines qu'ils reconnaissent que c'est un mode de transmission. Et la Direction de la santé publique du Québec ne le fait pas encore. Alors moi, je pense mm. que c'est un gros angle dans la stratégie du gouvernement. Je pense qu'ils le savent au gouvernement que ça peut être dangereux, mais qu'ils ne l'expliquent pas parce que ça les à expliquer pourquoi rien n'a été fait en matière de ventilation dans les hôpitaux et dans mm. les écoles mm. pour la période estivale.
0: Ben, tout à fait, parce que on, tout le monde dit que c'est extrêmement important. Écoute, là, on est rendu, il y a des écoles qui disent on va garder les fenêtres ouvertes en plein hiver. Ben, tu dis, il va faire moins 20, puis ils il vont ouvrir les fenêtres parce que, justement, ils ont besoin de ventilation puis ils n'ont pas le système.
1: Et enfants, ça met des aux
0: ben oui, non, non. <rire> Écoute, ça, ça, ça il va y avoir. J'ai très hâte de voir le bilan de cette affaire-là quand on va s'en sortir de cette pandémie-là. Et j'espère que, parce que tous les spécialistes le disent qu'il va en avoir d'autres hein, pandémies, j'espère qu'on va tirer les leçons là, de, de celle-ci pour se préparer pour la prochaine.
1: Oui, et puis, euh, il faut qu'on développe une expertise, puis <rire> moi-même euh, avec euh, bon. bon mais, mais, mais mon, mon petit bac en ancien mon, mon semaine avec des petites marques, là, je me sens de plus en plus de devenir un, un spécialiste de l'épidémiologie Non, non, je dis je en blague. Là, je, je le fais à la maison j'ai pas cette prétention-là. Mais on, on est tous comme devenus un petit peu euh, ben fascinés oui. par les virus et leur mode de transmission. Et euh, ben, ça fait en sorte qu'il y a des, des solutions dont on peut discuter pour freiner la propagation. Puis on dirait que le gouvernement a établi un plan de match en mars-avril. qui tient, puis qui ne fait pas évoluer son message avec mmh. euh, l'évolution que la science connaît.
0: Exactement, puis il l'explique pas. En terminant, est-ce que tu étais fier de ton Québec hier, de voir l'Assemblée nationale? Tout le monde, de façon unanime, qui a dit, ben là, censuré censurer la petite vie. À un moment donné, là ça va faire la rectitude politique. Il avait dit, tout le monde, même Québec solidaire, a dit, wow, une minute, là. étais tu content? Ben,
1: c'est ben ça, d'autant plus que c'est un épisode de la petite vie qui est controversé. Le dédon de la face, ce pas le personnage d'Africain joué par... Euh, Normand c'est la, la famille Paris ben oui. qui se retrouve devant l'Afrique et qui ne savent pas comment se comporter, puis qui se trouve à faire une forme d'appropriation culturelle à, à, à l'heure. C'est deux qu'on se moque. Et euh, à, à, moi, en fait, je repensais au sketch euh, au monologue Niger Black de, oui. euh, de, 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 de des des Qu'on pourrait puiser aujourd'hui, littéralement mais où euh, quand ils vont des gens parlent de raciste, c'est toujours pour se moquer du raciste, jamais bien. se moquer de la personne dite racisée. Alors, je trouve que euh on, on se prive même d'une arme pour combattre les préjugés puis pour euh, co combattre l'intolérance avec euh, cette
0: euh... on dirait on dirait que les gens tu s'apprennent même ça prend quand même une certaine sophistication pour comprendre le deuxième degré tu comprendre l'ironie là c'est pas donné à tout le monde et moi je crois que les médias sociaux ont fait énormément de temps puis un paquet de jeunes qui ont de la difficulté à comprendre le, le second degré et Dieu sait qu'il y en avait en humour avant là quand tu es rendu à de mettre des avertissements et on va-tu faire ça devant... Pour chaque livre que tu prends en bibliothèque, un classique de la littérature, là, avant de lire Mme Bovary, ils vont dire ça, ça a été écrit au 19e siècle. Là. Les rapports hommes-femmes n'étaient pas comme toujours. Écoute, là, ridicule.
1: Là. Ben oui, il y, a, il y a un travail de mise en contexte qui doit être fait. C'est beaucoup les enseignants qui doivent le faire. C'est beaucoup... Euh, en fait, les, les, les universitaires aussi, hein, pour autant qu'on leur laisse le droit de parler et d'utiliser les mots. Tu sais. C'est euh, tout ça. Je suis content, Richard, de la réaction à peu près une année. Oui. Euh, tu sais que le, le, le vidéo, le, le, euh, alors, la vidéo, l'épisode en question de la petite vie vient en ligne rapidement. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout de cette table.
0: J'espère. J'espère, effectivement. C'est allé tellement loin qu'ils se sont, sont discrédités eux-mêmes. Merci beaucoup, Claude. Toujours un plaisir de te parler. On se reparle demain. À demain. Salut.